0: ¿Conoces la historia de Juanito y las habichuelas mágicas? ¿Aquellas que germinaron para convertirse en una planta que creció hasta el cielo donde un gigante habitaba su castillo?
1: ¿Y al cual Juanito le robó varios de sus tesoros? ¿Pero qué pasó después? ¿Fue la única vez que Juanito usó las habichuelas? Visco, el cuidador del libro prohibido y tu anfitrión te contará la secuela de esta historia. Este es el otro cuento. Lo que pasó en otra realidad. Lo que pasó en las... DIMENSIONES oscuras. El hambre es canija, y cuando uno tiene hambre, no piensa con claridad. Bien dicen que no vayas al súper con hambre, porque comprarás galletas, papitas y varias otras porquerías. Algo así le pasó a Juanito. Sin dinero para comida, su madre lo mandó a conseguir algunas monedas a cambio de lo último valioso que tenía en casa su vaca. El niño, por su edad, era tomado con poca seriedad por los mercaderes. Eso y que la vaca de plano olvídate que ya no daba leche, sino que andaba tan flaca que ni para unos visteces. <risa> Antes de regresar a casa con las manos vacías, un hombre misterioso se le acercó. A ver muchacho, ven para acá. Te tengo una oferta. Estas habichuelas a cambio de tu vaca.
0: Mm, usted me quiere ver la cara de tarugo.
1: Le respondió Juanito al comerciante de barba crecida, un sombrero roído y vestido completamente de negro. Tranquilo, tranquilo. He estado viendo tu intento desesperado por vender a tu animal. Se me hace que soy tu mejor opción, ¿no crees?
0: Si regreso con unos míseros frijolitos verdes a casa, me corren.
1: Ah, pero es que tú no sabes. Estas habichuelas verdes son mágicas te llevarán a un lugar mágico con un paisaje de ensueño objetos coloridos llenos de valor y seres especiales
0: no me gusta drogarme gracias
1: no me malinterpretes hagamos algo si estoy mintiendo te doy mi palabra de que estaré de regreso para que me reclames Juanito enfadado de estar caminando horas bajo el sol jalando a la vaca y sabiendo que todavía le faltaría regresarla a la casa aceptó el trato del comerciante si las habichuelas verdes eran mágicas o no, eso era insignificante. Por lo menos, era más comida de la que había en la alacena de su hogar. El hambre es canija y nos hace tomar decisiones con la panza y no con el cerebro. El resto, entonces, ya lo conoces. La madre de Juanito desechó las habichuelas verdes por la ventana sin poder creer lo bruto que había sido su hijo. A la mañana siguiente, una enorme planta creció, y al no verle el final, el niño nuevamente sin pensar mucho las cosas, decidió escalarla. Al final, allá por donde rondaban las nubes, se encontró el castillo de un gigante, al cual en diferentes ocasiones y visitas le robó tanto monedas como una gallina que ponía huevos de oro y hasta un arpa musical que tocaba sola. En una corretiza que le puso el monstruo bajando por la planta, Juanito se adelantó a la base y cortó el tallo grueso con un hacha. El enorme ser cayó al suelo y murió. Y ese fue el final de la historia de Juanito y las habichuelas mágicas. Hasta ahora. Érase una vez, dos guardias del pueblo llamado Eren que platicaban sobre unas misteriosas huellas que habían encontrado en el bosque. Se podría decir que eran humanas, por la pisada, por la planta del pie y por sus cinco dedos, de no ser por un pequeño detalle, eran demasiado grandes. Esto solo se sumaba a una serie de eventos extraordinarios que venían sucediendo desde hacía algunas semanas. Un leñador reportó que la mitad del cobertizo donde guardaba la madera había sido destruido, pero no derrumbado o venido abajo sino como si fuera un pastel al cual le habían arrancado un pedazo con la mano. ¡Uy! Y espérate, otro de los sucesos. Mira, tú sabes que en las dimensiones oscuras todo puede pasar, pero créeme que nunca te he contado nada como lo que viene a continuación. ¿En serio quieres saberlo? Uh -huh. Ah, eso sí, ¿verdad? ¿Pero qué tal cuando te pido que te suscribas al canal de Portal Sonoro, eh? para que escuches cada episodio de Dimensiones Oscuras y de los otros podcasts que ahí habitan y has dejado comentarios, tu reseña. Bueno, ¿eh? Ah, pues resulta ser que un grupo de muchachas estaba recolectando arándanos cuando una de ellas percibió un olor horrible. Pero en serio, horrible. Pensó que a lo mejor se trataba de una valla podrida, así que se acercó un puñado a la nariz y lo olió. Pero no era ese fruto. Sin embargo, le había dado tal jalón al aire que por poco hice vomita sobre su canasta. El resto de las muchachas también detectó el olor y un par de valientes decidió investigar de dónde venía. Detrás de un matorral había un... Tremendo, gigante, fétido, asqueroso, pedazo de caca. <risa> bueno, ¿qué? No culpes al mensajero. Yo aquí nomás soy Visco, tu narrador de confianza. <risa> te apuesto a que te llegó el olor, ¿cierto? <risa> bueno, ya, 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 pues. Prosigamos y ahora veamos qué ha pasado con Juanito. Él y su madre se acabaron los huevos de oro y la gallina estaba muy desnutrida como para dar más. Solo quedaba una de las monedas. Y hasta hartos estaban del arpa que no se había aprendido nuevas canciones y ya estaban cansados de las mismas de siempre. Mejor la usaron como tendedero, como si se tratara de una bicicleta fija o caminadora que tienes en tu cuarto. <risa> Eran nuevos ricos y se habían comportado como tal, sin tomar en cuenta su futuro. Juanito entonces tomó la moneda para ver qué podría obtener de nuevo en el pueblo. Para su sorpresa, se encontró de nuevo al comerciante.
0: ¡Oiga! ¡Usted! ¡Sí, usted! ¡Espere!
1: El comerciante se echó a correr cuando escuchó a Juanito, pero la juventud del chamaco le dio alcance ah. al hombre de negro. Ya, pues... ¿Qué quieres, chaval?
0: Pues primero que nada agradecerle por las habichuelas. Funcionaron perfectamente.
1: Te dije que eran mágicas.
0: ¿Y qué otras monadas tiene? O mejor dicho, ¿qué otra cosilla me podría conseguir con esto?
1: Dijo Juanito mostrándole la moneda de oro. Y se notaba que ya traía colmillo para aquello de la negociada. El comerciante lo tomó de la ropa, lo jaló hacia él y le dijo. Guárdate esto, chaval. Que nadie te lo vea y vámonos a un lugar más alejado. Claro que tengo algo para ti. Los dos caminaron para ubicarse detrás de una casa y el comerciante le dijo a Juanito. Me imagino entonces que tuviste un encuentro con el gigante, ¿cierto? Esta moneda le pertenece. Te has puesto más abusado, ¿eh? ¿Y si te dijera que tú también podrías tener... Eh, ese tipo de poder? ¿La capacidad para conquistar otros reinos y crear los tuyos? Arrancarle de las manos a sus dueños más animales mágicos, sus tesoros, todo lo que tú quieras. Ah, eh, cuéntame más. Respondió Juanito genuinamente intrigado y el comerciante siguió. Ya conoces el efecto de las habichuelas mágicas, verdes. Ahora conoce las habichuelas mágicas amarillas. ¡Machis! El comerciante cogió de un bolsillo en su saco tres habichuelas mágicas de dicho color Las tres a cambio de tu moneda
0: No hombre, ¿qué? Primero explícame, ¿estas qué hacen o okay? qué?
1: Mm, ya confiaste en mí una vez, ¿no? ¿Y te fallé? ¿No? Entonces anda, anda, créeme que esto te llevará al otro nivel Ya
0: le dije que no me gustan las drogas
1: Deja de hacerte menso ya Aprovecha porque además son las últimas que me llegaron. Cerremos el trato, dijo el comerciante al arrebatarle la moneda de oro a Juanito. Y con la otra mano le puso las tres habichuelas mágicas en la mano y se las cerró para crear un puño. ¡Ah, casi se me olvidaba! Estas no son para sembrarse, estas son para ingerirse. Juanito regresó a su casa ya entrada la noche. Saludó a su mamá, la cual de inmediato le preguntó cómo le había ido en el mercado. ¡Qué curioso! La historia era la misma, pero ahora en lugar de ponerle una tremenda regañiza por sonso, ahora ella estaba agradecida de que se había encontrado al comerciante y de que había conseguido nuevas habichuelas.
0: Pero me dijo que estas se comían. Uh, ¿Qué? ¿Pruebo una?
1: Dijo Juanito, pero la pregunta era de puro trámite, pues ya se había metido una a la boca y se la tragó. Juanito comenzó a sentir mucho calor. Se jaló el cuello de la camisa, pues sintió que ésta le asfixiaba. Un sudor copioso le resbaló primero por las patillas, luego por la frente y después por el cuello. Sintió las axilas mojadas, levantó la mirada y vio como su madre se encontraba completamente horrorizada. Juanito sintió sangre en la boca y al llevarse una mano a la misma, se dio cuenta que se le habían caído los dientes. Pero con la lengua sintió nuevos, más afilados, casi como colmillos. Sus pies comenzaron a hincharse y pronto le siguieron sus muslos. Los dedos de sus manos crecieron, a lo largo y a lo ancho, pero también el resto, el resto de su cuerpo. Sintió nudo tras nudo en los músculos de la espalda, como si llevara durmiendo mal cinco o seis meses. Todo el cuerpo le ardía. ¡Ah! creció de manera descomunal, su ropa se hizo trizas, sus zapatos explotaron, el techo de su casa le quedó chico y lo atravesó, el calor que emanaba de su cuerpo era como el de un motor que estaba trabajando a su máxima velocidad, tanto que la madre del niño no pudo soportarlo y salió por una de las paredes que ya se venía abajo después de que hiciera contacto con una de las rodillas de Juanito. Juanito se miró las manos para tratar de entender lo que le estaba pasando. Su cabeza chocó con algo y al buscar qué había sido, se dio cuenta que se trataba de la rama de uno de los árboles que rodeaban su hogar y que ahora sus ojos estaban a la misma altura que la punta. Impresionado, Juanito giró ahora su pesadísimo cuerpo y con uno de sus brazos rompió el tronco de otro árbol cercano. La mitad del madero cayó rápidamente hacia el suelo, alcanzando el cuerpo de la madre de Juanito. El ahora gigante se puso torpemente de rodillas. Con una mano arrojó el tronco lejos y con la otra tomó a su mamá. Pero nunca sabremos si la mujer murió de dolor por haberla movido después de semejante fractura o de sentir la calurosa mano del que era su hijo hasta el punto de quemarla o del horror que le provocó ver a Juanito convertido en una criatura titánica. Juanito deambuló por el bosque, pisando arbustos y pateando una que otra roca. En el camino, estrenó sus dientes, tomando en plena carrera a un venado que huía del gigante, y se lo llevó directo al hocico. Después de haber saciado su hambre y con toda la energía que su transformación había consumido, el gigante arrastró los pies, cansado, y no pudo continuar más. Se acostó en un sendero, y con los primeros rayos del sol, Juanito recuperó su estado normal. Nuevamente con el cuerpo de un niño, tenía ciertos recuerdos sobre lo que había pasado la noche anterior, como si se tratara de un videojuego de realidad virtual, donde sus ojos lo vieron todo, pero las imágenes pertenecían a alguien más. Regresó a su hogar, el cual había dejado completamente destruido. Encontró el cadáver de su madre y sin poder dejar de llorar, la sepultó no muy lejos del lugar. De los escombros jaló algo de su ropa y encontró las dos habichuelas mágicas amarillas restantes. Las guardó en un saquito para semillas y huyó, sin saber realmente hacia dónde dirigirse o cuál sería su vida a partir de ahora. Pero mientras caminaba, sintió sus sentidos más agudos. Los olores de algunos animales le eran bastante claros. Sus ojos miraban como los de un felino, distinguiendo posibles presas a la distancia. Y algo que definitivamente era nuevo, era una especie de sexto sentido, algo que lo llamaba, no con palabras, sino por instinto, como un animal que se encuentra con su manada. Juanito siguió este estremecimiento y corrió como un salvaje para llegar a un lugar atascado de pinos enormes del tamaño de edificios. Bueno, él no sabía lo que era un edificio, ¿verdad? <risa> pero pues tú y yo sí. Es para que te des una idea, pues... Ah, te decía... Que el lugar era impenetrable gracias a estas coníferas. Pero Juanito sabía que algo escondían. Como pudo... Atravesó entre troncos y ramas para entonces encontrarse con uno, dos, cuatro, diez o más gigantes. Hombres y mujeres de diferentes tamaños, gordos y flacas, pelonas, pelirrojos. Uno de ellos comenzó a olfatear el aire con mucha insistencia y el olor provocó que bajara la mirada hacia donde se encontraba Juanito. Con una zancada se acercó hacia él en actitud ofensiva. Pero el niño no se inmutó, valientemente estiró el brazo y mostrándole la palma de la mano, le pidió. No, le ordenó al gigante que se detuviera. Con la otra mano, Juanito sacó una de las habichuelas mágicas amarillas y se la tragó. La transformación comenzó de nuevo. ¿Sería la segunda vez menos dolorosa? Creo que nunca lo sabremos, pero de que era un pasaje grotesco, lo era. Los gigantes lo recibieron al inicio con algo de desconfianza, pero al poco tiempo, con algunas sonrisas de complicidad y con algunos sonidos guturales que solo ellos entendían. Uno de los gigantes emitió un granido que, sin importar el idioma o lenguaje que hables, solo podía significar una cosa. Era un grito de guerra. El coloso comenzó a correr rumbo al pueblo de Eren, seguido por el resto de los titanes, incluyendo Juanito. Sus cuerpos doblaron y trozaron los pinos a su alrededor, sus pisadas retumbaron el suelo y las vibraciones de estas provocaron que vasos y armarios se cayeran a varios kilómetros del epicentro. La estampida no solo se cobró flora, sino también fauna. Bajo los pies de los gigantes, reventaron desde conejos hasta vacas y cervatillos. Algunos aprovecharon la carrerita para echarse un tente en pie y de un bocado deludieron felinos y caninos por igual. Pero la verdadera masacre comenzó cuando llegaron a la zona habitada. Una gigante mujer se puso en cuclillas para arrancar el techo de una casa con las dos manos. Al arrojarlo, este cayó sobre un anciano que murió de inmediato. Ella acercó la boca al cuarto principal de dicho hogar y de un mordisco decapitó al matrimonio que ahí vivía. Dos hermanos de esa familia salieron corriendo por la puerta principal, pero fueron cogidos por un gigante obeso. A uno lo levantó por arriba de su cabeza para echárselo en las fauces, como cuando un entrenador de focas le da un pequeño pez a uno de esos mamíferos acuáticos. Al otro, lo aventó al aire para ser recibido por otro gigante, quien lo agarró con las dos manos, haciéndolo de los brazos, lo tajó en dos, y lo compartió con otro gigante como quien le cede parte de su piernita de pollo a su amigo. Juanito pateó a un grupo de hombres que con picos y palas buscaron defenderse del ataque. De algunos solo quedaron sus pies, al ser desmembrados por la fuerza del golpe. Otros fueron estampados en las paredes de las casas, muriendo al momento. No había dónde esconderse. No había para dónde correr. No había piedad por parte de los gigantes. Y de entre todo el caos, había una figura que destacaba por su increíble tranquilidad. Era el comerciante. ¡Ah! El dulce placer de ver al mundo arder. Es increíble todo lo que pueden provocar esas pequeñas habichuelas mágicas. Uno tras otra, tras otro, fueron cayendo en su efecto esos clientes que encontré en el pueblo. Adictos a su efecto, fue un placer ver los destrozos aislados que provocaron y escuchar los rumores sobre animales desaparecidos. Pero ya partidarios de convertirse en gigantes, solo fue cuestión de planear que las consumieran al mismo tiempo. Hasta para crear caos hay que tener un poco de orden. El soliloquio del comerciante fue interrumpido por un rugido que casi le rompe los tímpanos. Volteó hacia arriba y vio a uno de los gigantes que babeaba abundantemente. Traía un antojo bárbaro. <risa> Y a pesar de lucir aberrante, el comerciante alcanzó a reconocer algunos rasgos en su rostro. Era Juanito. ¡Pero si es mi más reciente cliente! ¿Qué tal, eh? ¿Otra vez no te fallé? Yo siempre ofrezco lo mejor de lo mejor. Juanito inclinó la cabeza hacia el comerciante. Lo olfateó y le dio la vuelta. La baba del gigante le cayó sobre la cabeza, como si se tratara de aquellos programas televisivos infantiles de concursos. El comerciante procuró mantener la calma. ¿Qué pasa? ¿No reconoces a tu viejo amigo? El ritmo cardíaco del comerciante comenzó a aumentar y su corazón se aceleró. Esa bravata ahora se había convertido en nerviosismo. Ah, anda, anda. Eh, vete con tus nuevos a, a amigos a seguir divirtiéndote. Eh, mira por allá, unos niños gorditos, perfectos, bocadillos. El comerciante no terminó su frase cuando de una mordida Juanito le arrancó el brazo. El gigante se lo tragó de un jalón. ¡Estúpido chaval idiota! ¿Tienes este poder gracias a mí, maldito malagradecido? Juanito golpeó al comerciante y lo mandó a volar. ¡Literal! Fueron varios segundos los que se mantuvo en el aire para luego caer en el suelo y rodar por otros metros más. Su rostro se quemó contra la tierra. Dejó un rastro de sangre provocado por la ausencia de su brazo. Perdió un ojo tras el impacto. El comerciante estaba hecho trizas. Con la cara pegada al suelo, perdía la poca vista que le quedaba. Estaba a punto de irse a negros para nunca regresar. Y sin embargo, alcanzó a ver algo a nivel del piso. Algo que él conocía bastante bien y no había manera de confundirlo. Irónicamente, el comerciante fue a parar a las orillas de la que fuera la casa de Juanito y su madre. Y ahí estaba, destacando de entre el cascajo, la tercera habichuela mágica amarilla. Se arrastró como pudo para alcanzarla, la tomó con los dedos y entre el dolor, dijo en voz alta. Oh. Bien dicen que uno no debe consumir su propio producto, oh. pero en este caso <coughs> haré una excepción. <coughs> el hombre se tragó la habichuela mágica amarilla y su transformación comenzó de inmediato. Pero en esta ocasión no solo fue que su cabeza, su torso y el resto de su cuerpo comenzó a gigantarse, sino que su brazo perdido y su ojo se regeneraron. Los tejidos musculares se entrelazaron, creando una escena de tonalidades intensas de rojo, naranja y café. Era una mezcla de ver a un recién nacido crecer en cámara rápida y a un reptil reconstruir su cola. La ropa negra característica del comerciante se rompió por completo y el calor de su nuevo cuerpo dejó la maleza debajo de él, negra y quemada. El olor era como de pelo quemado. El nuevo gigante se puso en dos piernas, volteó hacia donde estaban los demás y corrió a encontrarse con su nueva raza. Al sol le restaban todavía un par de horas de estar activo, pero el libro prohibido no tiene registro de lo que pasó después testigo ha sido localizado para que pudiera narrar lo acontecido. ¿El comerciante se vengó de Juanito? ¿O se unió al resto de los colosos para terminar de masacrar al pueblo? ¿Al caer la noche, qué pasó con los gigantes que regresaron a ser humanos? Y lo más importante, ¿realmente habrán sido esas últimas las habichuelas mágicas amarillas? No sé tú, pero a mí me encantan las ironías. O sea, unas habichuelas de este tamañito Miran nomás el enorme relajo que armaron Y que un niño al que llamaban Juanito Se convirtiera en un gigante <risa> Ay, claro que es un deleite Quita esa cara de espanto ¿O es de hambre? <risa> bueno, pues vamos entonces a recargar energía Para regresar pronto a las dimensiones oscuras Gracias a El Libro Prohibido nuestro portal con el acceso directo a los cuentos clásicos, con un pequeño gran twist. Y recuerda suscribirte a Portal Sonoro, calificar y reseñar este y cada uno de los episodios. Cierra la puerta al salir. Ya lo dijo el Visco. Tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
0: No purchase necessary. VTW group. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.